0: zum Kleingartenabend, unserem vorletzten Abend in dieser Saison. Die Saison nähert sich natürlich dem Ende, wie Sie sehen. Wir sind auch zum ersten Mal jetzt drin. Es wird an der Zeit, glaube ich. Draußen war es letzte Mal doch sehr kalt und hier hinten drin ist ja auch ganz schön geworden und es ist ja auch schön voll. Das freut mich sehr. Wir haben heute einen besonderen Abend. Wir, haben, wir wollen gerne über einen Kleingarten in Kleingarten sprechen. Wir werden einen Film sehen von Thomas Heise, Dokumentarfilmer. Und er hat einen Kleingarten, eine Kleingartenanlage in in Potsdam, ja. das hat er gedreht. Und vielleicht erkennen Sie das ein oder andere wieder als ähm, selbst Kleingartenbesitzer, Kleingarten Kleingarten, Kleingarten. Kleingarten am besten. <lacht> genau. Kleingarten. Und ähm, ja, hoffen, dass wir da vielleicht auch gleich eine Diskussion vielleicht auch darüber äh, in Gang bekommen. Auf jeden Fall heißt Sie ganz herzlich willkommen, dass Sie gekommen sind. Ähm, vor allem unsere Freunde aus den anderen Parzellen hier. Und wir. Wir werden den Abend so gestalten, dass wir zunächst einen Film sehen werden und danach ähm, die Gelegenheit, wir haben, lange zu diskutieren. Herr Heise ist hier, stellen Sie bitte Ihre Fragen, wenn Sie zu Kleingarten in Potsdam Fragen haben, aber auch vielleicht zu anderen Dingen, wie vielleicht, vielleicht den Dokum so Dokumentarfilm. Zu ja. Ja, also es ist alles möglich. Ähm, vielleicht noch zwei Worte zu Herrn Heise. Herr Heise ähm, ist in Ostberlin geboren, ähm, hat dann eine Lehre gemacht als
1: Indrucktechnik. Nee, Drucker. Drucker. Tiefdruck, ja. Tiefdrucktechnik. Mhm. Ähm, und sind das. So, Eulenspiegel, MBI und solche Sachen. Der andere wird es wahrscheinlich
0: kennen. Und ähm, wir haben, Dann hat er eine ähm, Stage durchlaufen als Regieassistent bei der DEFA ja. und ist dann irgendwann freier Autor und freier Regisseur geworden. Verkürzt ist das richtig. Verkürzt natürlich, wir können doch nur kurz das, das hier schnell das. durchgehen. Das wird im Internet dann alles sehr, sehr ausführlich stehen und in ihrer Einzelstation. Und ähm, ist heute, ähm, seit 2001, ist er Mitglied der Akademie der Künste Berlin Brandenburg und seit 2007 Professor an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe für Film. Ja. Herzlich willkommen, Herr, also
1: danke, dass Sie so, ja. Da würde ich sagen, ähm, starten wir gleich. Vielleicht nicht ganz, ich sage mal doch jeden Satz müssen wir mal sagen. Das ist der vom RWB, der hat so äh, einen ein, ein Großfilm gemacht aus 20 kleinen Filmen, der heißt 20 mal Brandenburg. Und da ist das einer davon. Und jeder, das gab eine Auflage, das heißt, der Film darf nicht länger sein als 14 Minuten, oder nicht, darf auch nicht kürzer sein, also er musste so exakt so, das musste man so machen. Und da waren 20 verschiedene Regisseure äh, aus Berlin und Brandenburg, die dann diese Sachen gemacht haben. Und das ist sozusagen einer davon, also so. Den gibt es auch als DVD zu kaufen, also den ganzen mit den 20 Filmen. Okay. Nicht jetzt als Werbung, sondern nur, dass Sie wissen, das gibt es also richtig. Mhm. Das ist auch schon, das hier laufen im letzten Jahr, im Herbst, und ist äh, im Januar wiederholt worden. Das wird aber sicher nochmal irgendwann laufen auf dem RWB. Ja, und wir werden den Film auch aufzeichnen,
0: beziehungsweise
1: äh, den Abend aufzeichnen, und den schon dann einblenden. Also, das ist am, am, am äh, Alter heißt die? da bin ich selber Mitglied, deswegen habe ich da natürlich dann auch gedreht, ist ja klar. Hier <lacht> ah, okay.
2: in Rosenthal wurde doch auch gedreht, ne?
1: Rosenthal Nord. Da gab es da auch einen Film. Ja, das gibt, das gibt natürlich gibt also in relativ viele Werken. Ja, 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 aber das auch, gibt auch so wie rein oder was weiß ich nicht oder Serie Ja, das
3: war,
1: halt ja. Als, <kling> <kling> also das war länger als. Gut, dann sagen,
0: Starten wir den Film und haben gleich die Gelegenheit, noch zu sprechen und also zu quatschen. Ähm, können wir das ja, die die Seite Ja, weg. Ja, ja, ja. Nee, das, das brauchen wir ja. jetzt nicht. Das brauchen wir jetzt nicht.
4: Das
5: Wunderbar. Aha, der Zug setzt sich in Bewegung, er nimmt die rechte Kurve am Johannisbeerstrauch, fährt durch die Ziertanne, über die erste Weiche in der Ligusterhecke, da ist die Stromversorgungsstation, über die zweite Weiche durch den grünen Tunnel, vorbei am Pfirsichbaum, die lange Gerade, die zu dem Teich führt. Hinter den Gräsern beginnt die Kurvenfahrt. und Wir tauchen durch unter dem Fahren und schwenken links ein über die große Stabbogenbrücke. Jetzt geht's über das Gewässer. Vorbei an den Fröschen und den Pflanzen. Vorbei am Flocks, vorbei am Pfirsichbaum. Vorbei an den zweifarbigen Gras, ums Rosengebüsch. Wir tauchen ein in den grünen Tunnel, in die Kurve unter der Ligusterhecke. Es ist ein Währungsnotstandgesetz. Der Rettungsschirm kostet, wenn er wirklich aufgespannt werden muss, so viel wie der halbe Bundeshaushalt. Das Parlament ermächtigt die EU-Kommission und eine noch nicht gegründete Zweckgesellschaft für luxemburgischen Rechts zur Vergabe von Unsummen nach Kriterien, die der Bundestag noch gar nicht kennt. Die anrüchtige Bezeichnung Kreditermächtigungsgesetz der Zehn Jahre Schriftführer und zehn Jahre Vorsitzender. Von April 2000 bis April 2010. Ja, ja, das sind 20 Jahre ehrenamtliche Arbeit, die ich gerne gemacht habe. Ja, wohl ein bisschen ärger, aber das uninteressant. Aber ansonsten muss ich eigentlich sagen, die Annahme ist sehr friedlich. Wenn ich gegenüber anderen das vergleiche. Also wir haben im Prinzip zwei Dichtstänkern und zwei Problemparzellen. Die Dame mit ihren Kindern. Und, ja, und hier unser Übernachbar, der, die Tochter ist die Pächterin. Und er Den haben wir ja vor Jahren rausgeschmissen. Wegen Pflegelhaften, mal, Benehmens- und vereinschädigen Verhaltens. Und dann, kam die Tochter. Und wir haben nicht gewusst, dass die Tochter ist. Und klatsch war er drauf. Ja? Und wir können, wir können so gesetzlich nichts, nichts machen.
2: Halle, liebe
3: Respekt und Anerkennung zum Teil doch äh, zu vermissen sind, obwohl die Soldaten seine gute Arbeit machen. Äh, wir brauchen den Diskurs weiter, wie äh, wir sozusagen in Afghanistan äh, das hinkriegen, äh, dass auf der einen Seite riesige Aufgaben da sind des zivilen Aufbaus, also Verwaltung, Korruptionsbekämpfung, Bekämpfung dieser Drogenökonomie, gleichzeitig das Militär aber nicht alles selber machen kann, wie wir das vereinbaren mit der Erwartung der Bevölkerung auf einen raschen Abzug der Truppen. Ich glaube, diese Diskussion ist notwendig, um einfach noch einmal in unserer Gesellschaft sich darüber auszutauschen, was eigentlich die Ziele dieses Einsatzes sind. Und aus meiner Einschätzung ist es wirklich so, wir kämpfen dort auch für unsere Sicherheit. Basis eines Mandats der Vereinten Nationen, einer Resolution der Vereinten Nationen. Alles das heißt, wir haben Verantwortung. Und ich finde es in Ordnung, wenn in Deutschland darüber immer wieder auch skeptisch mit Fragezeichen diskutiert wird. Meine Einschätzung ist aber, dass insgesamt wir auf dem Wege sind, doch auch in der Breite der Gesellschaft zu bestehen, dass ein Land unserer Größe in dieser Aufgabe orientieren und damit auch abhängig Abhängigkeit Auch wissen muss, dass äh, das Rotball,
4: Notfall militärischer Einsatz notwendig ist, um uns Interessen zu wahren, zum Beispiel freie Handelswege. gibt da so merkwürdige Bestimmungen? im, im, im das Also alle Waldbäume müssen weg. Hier stehen Bäume, die sind hier gefällt worden. In den letzten fünf Jahren, die standen hier 60 und 70 Jahre. Ja, nur wir sind hier die Krähen und die Eltern, die wissen ja nicht wo sie hin sollen. Die waren völlig verängstigt, die, dass die beiden plötzlich weg waren. Es ist hier so ein am plötzlich der höchste Baum, also das kann es ja nicht sein. Und, und da wird auch das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. So typisch deutsches, jetzt sag ich mal. Ja, entweder links rum oder rechts rum, ja, anders geht ja auch nicht. Nur nicht mal Kompromisse suchen vernünftig, die Regeln und mit drin. Was machen Sie beruflich? Ja, ich bin selbstständig gewesen. Was <lacht> haben Sie gemacht? Ich hatte ein, 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 ein Unternehmen in der Kältebranche. Ja, und zum Schluss ein Baubetrieb. <lacht> das ist besonders prickelnd. Kann ich jeden von uns nur abreiten. <lacht> ja, es wird schlecht, nur kein Geld. Kann das ständig der Blöde bei, bei äh, Zuckerunternehmen oder so. Erwischte dann immer die Falschen dann, die, die, äh, die Schwarzarbeiter beschäftigen. Also ich meine, es war mir viel zu klein. Aber wenn ich schon wieder höre, hier ein schönes Feld, was da läuft,
2: Pflaumen leichte Zeit der dunklen Frühe. Welch neue Welt bewegest du in mir? Was ist's, dass ich auf einmal nun in dir von sanfter Wollust meines Daseins glühe? Einem Kristall gleicht meine Seele nun, den noch kein scharfer Strahl des Lichts getroffen. Zu fluten scheint mein Geist, er scheint zu ruhen, dem Dasein nahe Wunderdinge offen, die nun die aus dem klaren Gürtel lauer Luft zuletzt ein Zauberwort mir vor die Sinne ruft. Doch welch Gefühl entzückter Stärke, und dass meine Sinn sich froh... Und Schlussfragment. Es ist es, 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 es ein vergangenes Glück, das mich ereilt, ist es ein Werdendes, das ich im Herzen trage? Sei still, mein Herz. Hier gilt kein Stillestehen. Es ist ein Augenblick. Und alles wird verwehen. Das war's. Also, das sind ja lauter Bruchstücke geblieben. Ne? Unter anderem eben das eine, das war das Lange. Und das hat eigentlich am längsten gehalten. In, im Gedächtnis. Und oft, wenn ich alleine gewandert bin, war das eigentlich sehr schön, wenn ich mir immer so was hatte, was ich äh, so vor mich hin murmeln konnte, wenn mir danach war, ohne Gespräch. Ne?
0: Ja, Herr Heise, ein Film über einen Kleingarten, 15 Minuten lang etwa. Ja. Da fragt man sich, warum? Was, was, ist sozusagen, also was, ist so, was, was wollten Sie eigentlich darstellen?
1: Na, Das sind ja so Fragen, also was, was, was wollte ich darstellen? Das ja, ist ja worauf kam es Ihnen an bei dem na, Film? Ja, das war ganz ja simpel. Die, die, die haben 20 Regisseure, die, hatten, die konnten sich was aussuchen und jeder hat sich was ausgesucht, was man relativ schnell machen kann und was man ein bisschen kennt. Und ich habe doch eine Parzelle in Potsdam, Also, äh, weil ich dachte, ich bin so. Als Kind habe ich immer Jahre im Garten und so und äh, im Frühjahr muss ich anfangen zu buddeln und da habe ich eine Chance, im Garten zu kriegen. So. Und dann habe ich das sozusagen gemacht und das geht, also man ist eine Stunde unterwegs von Berlin bis dahin, also von Haus zu Haus eine Stunde. Und seitdem habe ich da einen Garten und dann war das so, dass also, äh, ich gefragt wurde vom Sender, ob ich da auch mitmache, also da waren es alle, sage ich jetzt mal, halbwegs... Äh, wichtigen Leute dabei, die jetzt also aus Berlin die Film machen. Äh, und ähm, dann haben sie mich gefragt, was ich denn machen würde in Brandenburg. Und dann wissen sie, wenn sie bloß zwei Drehtage haben und dann wissen sie, und wenig Zeit, dann muss man was machen, was man ein bisschen kennt. Also da kann ich nicht anfangen, jetzt durch die Landschaft zu gehen und mir Leute zu suchen oder so. Und das war dann einfach der Kleingarten, weil der halt in Brandenburg war. Ich wohne ja in Berlin. Gut, äh, ich versuch's. Und so kam dann der Kleingarten zustande. Und das ist nichts weiter als, äh, als praktisch Beobachtungen, die man an den zwei Tagen da drehen kann. Das, sind, also das ist der alte Vorsitzende, der so schlecht atmet. Der musste dann aufhören und dann der nächste ist der da mit, seiner, mit seinem Flammenwerfer. Das ist der neue Vorsitzende. Und, äh, ich finde einfach die Leute da schön und angenehm, wie sie da alle sind. und dann, dann hat es ja auch weiter. Also ich meine, man hat ja die Probleme mit den Schnecken und so ist. Wie gehen Sie an so einem Film ran, wenn sie, das, wenn sie da praktisch überlegen, ich werde einen kleinen Garten
0: drehen. Was überlegen Sie vorab, also wie gehen Sie da vor?
1: Naja, das, was, man, was man macht oder was ich mache, ist, äh, also eigentlich normalerweise nimmt mehr viel Zeit. Die hatten wir da nicht. Also musste ich sagen, also wir gucken mal, wer da ist. Wir können auch nicht sagen, wir wollen jetzt mit Ihnen drehen oder mit Ihnen, sondern wir haben an den zwei Tagen nicht weiter gemacht, als Rumi und wirklich über den Gartenzaun. wer da ist, ist da. Und wer da also zufällig uns vor die Kamera lief, der war dann noch dran, sag ich jetzt mal. Ja, man achtet ja auch, also man, man findet ja komische Bilder manchmal. Also das sieht natürlich komisch aus, wenn jemand mit einem Flammenwerfer versucht, den Unkraut da. Wegzukriegen, äh, das, nein, das kann man schon machen, ja, aber genau. nicht, nicht, nicht in dem, also bei ihm war das ja ein richtiger Ball, da war ja, keine, war, ja kein, war ja gar keine Steine mehr zu sehen, also da war gut. Und dann fand ich die Geschichte auch ganz interessant, also seine, also das, das, das war mal, das hat er uns leider nicht erzählt, er war mal äh, Chef einer Süßwarenfabrik. Mhm. Und ist dann also nach der Wende Freiberufler geworden, weil er dann, also weil der Laden zugemacht hat. Und äh, ist dabei auch nicht sehr glücklich geworden und jetzt lebt er also von Hartz IV und hat halt einen Garten und der Garten ist wichtig, ganz einfach, weil er den noch braucht, ganz einfach, um klar zu kommen. Und ein bisschen sieht man das, glaube ich, aber das, das ist eben nicht so ganz gut geht wirtschaftlich, also das ist schon zu spüren. Und natürlich ist der, der, der Erste, der ist natürlich auch so weit wie eine kleine Charakterstudie, soweit man das treiben kann. Also der sagt, hier geht alles prima, weil da gibt es dann die Problemgarten. da wird also sofort gepetzt, wer alles nicht in Ordnung ist. Aber das sind, so sind die Leute, also einfach, ja, das sind so Versuche, also einfach Geschichten über, also soweit es eben geht, über, über kleine Leute halt zu machen. So. Das
0: kleine Leute auf der einen Seite, dann haben Sie Naturszenen aufgenommen, die ja. haben beispielsweise... Ja, ja das gezeigt. ist ja auch toll
1: mit dem Zug, also ich meine, da muss man ja drauf kommen, ja, dass sich jeder eine ganze Eisenbahn durch den Garten baut, ja. Und das, das haben wir gesehen, dann haben wir dann die Fingerkamera da auf so einen Wagen, und dann, also dann fängt man ja auch an zu spielen, man ist ja dann hoch so ein bisschen mhm. wie Modelleisenbahner, Modell-Eisenbahner, sage ich jetzt mal, oder... Mit, also halt mit der Kamera. Ne?
0: Wie viel Rohmaterial haben Sie, wenn Sie sowas drehen und wenn am Ende 15 Minuten rauskommen?
1: Naja, also das ist, gibt ja kein Rohmaterial so wie früher, sondern das ist ja digital, jetzt Da hat man eigentlich unendlich, wenn man denn will, aber das ist, ist ja nicht sehr sinnvoll, wenn man ganz viel Material da verdreht, sondern ich würde mal sagen, also höchstens zwei Kassetten, also vielleicht das sind dann zweimal 20 Minuten, 40, 40 Minuten oder so weiter, also das ist so das Drehverhältnis ist so 1 zu 6, 1 zu 7, also wenn man so sieben Minuten dreht praktisch und dann ist eine Minute davon letzten Endes im Film. Ein bisschen fliegt halt immer raus, einfach so. Aufwand war ja
0: auch, dass Sie sozusagen kleine Welt gezeigt haben und aber auch die großen Themen angeschnitten haben. Da sind Begriffe gefallen wie Afghanistan, der Euro-Rettungsschirm. Ja. Ich glaube, Schönefeld ist auch nochmal genannt worden.
1: Ja, das ist, ist das so der, Kontrast, der, okay, in der Gartenfreund da erwähnt. Ne? Also, ja. wenn ich nur höre, was entsteht, das war ja diese ganzen Baugeschichten, das war ja immer bekannt, das kennen ja alle Brandenburger und Berliner alle. Also insofern mhm. war das klar, dass der also als Baufirma natürlich das benennt. Und äh, die anderen Sachen, das waren, naja, das waren zwei wichtige, wichtige Sachen zu der Zeit, die eine Rolle gespielt haben, wo der nicht der letzte, sondern der vorletzte, ja, inzwischen Bundespräsident, äh, dazu geredet hat. Und äh, das fand ich schon. Wichtig. Also das eine war äh, diese, diese, diese Wirtschaftsgeschichte, also mit dem, mit dem Rettungsschirm, was mhm. damals aufkam, das war ja 2008, äh, nee 2009. Mhm. 2009. Und äh, da war das ja äh, noch nicht so richtig abzusehen, was alles auf uns zukommt, außer dass er teuer wird. Und äh, das andere ist, die, das, äh, das war ja der Grund, warum er dann letzten Endes zurückgetreten ist, der Bundespräsident, das war die Rede, wo er gesagt hat, die Kriege sind dazu da, damit wir unsere Handelswege frei halten. Und das finde ich natürlich dann schon, das, das hat... Das war Ja, klar. Ja, genau. Nee, das war nicht Wolf das war Köhler. Das Ach, Köhler, Köhler Davor, der Na klar. Und äh, okay. das war so ein Punkt und das haben die Leute natürlich da auch äh, drüber geredet und so. deswegen ja. dachte ich, gehört es mhm. halt mit dazu. Also, dass man so weiß, in welcher Zeit so weit stattfindet. Weil Kleingarten ist ja, also zumindest nach meiner Erfahrung, der ist ja immer alles so ein bisschen draußen. Da geht man dann in den Garten und dann ist von der Welt nicht mehr ganz so viel da. also... Man guckt halt abends ferner oder irgendwie so oder die Nachrichten, aber sonst eigentlich nicht. Ne? Also man wirklich, also ich, ich bin da nur am, am Wühl, also kriege da nichts mit.
0: Das haben wir ja für Kleingärtner auch hier, die vielleicht auch aus ihrem Leben erzählen können oder wie sie es erleben. Sie haben eine Frage, bitte.
6: Ja, also, als Künstler haben Sie ja ähm, eine Botschaft. Ja. ja. Wir haben uns hier in der letzten Reihe gefragt, was Ihre Botschaft, also, also ich entnehme Ihrem Film bis zu der Spinne, die Ihr Opfer gefressen hat, dass die Kleingärtner entweder dement sind oder schimpfen nee. oder Unsinn machen, nämlich mit der mit der Flamme oder der, der da geschimpft hat. Äh, ist das der Eindruck, den Sie vermitteln wollen an Leute, die unvoreingenommen an Ihren Film gehen oder gibt es vielleicht auch was, was man hätte darstellen können, wo man sagt, dass so ein Kleinkarten dann vielleicht auch eine gewisse Freude empfindet. Aber diese demente Dame, mit dem Gedicht, was sie nicht zustande gebracht hat, mhm. so lange auszuspielen, muss ich Ihnen sagen, ich weiß nicht, was ich aus ihrem Film nehmen soll. Mhm. Ja. Also die Dame ist Die Zeit, die zwölf Minuten, die man dazu guckt und wo man mhm. sagt, das sind entweder Verrückte oder Zerstörer. Oder unzufriedener, aber das ist nicht der Kleingarten, wenn ich das mal so
1: sagen also Das ist sicher ja nicht der Kleingarten hier, das ist erstmal okay. richtig das ist auch nicht der, sozusagen, ist ja nicht ein Film, der sagt, das ist der Kleingarten und da werden jetzt also alle, die dort sind, in irgendeiner Weise porträtiert, sondern das ist eben das, was an diesen zwei Tagen uns dort begegnet ist. Und ich finde an der dementen Dame eigentlich interessant, also so haben sie sie ja benannt ist eigentlich das dicht, was sie da erzählt und was das dicht eigentlich erzählt. Und das hat, äh, das hat was zu tun mit, mit, mit dem Leben ganz allgemein und darum geht das.
6: Warum hat die so einen dummen Hut auf? Ach. Das ist kein
1: dummer Hut, das ist ein Hut, äh, kann ich Ihnen sagen, der wird, der wird getragen in den Anden, als wird der von den Schäfern dort getragen und auch von den Bauern. Und den kann man, äh, wenn man in Lateinamerika zum Besuch ist, sich dort von dort mitbringen. Und dann kann man den aufsetzen gegen die Sonne, der ist nämlich sehr gut, weil der... Das, äh, das äh, Schafwolle, aus dem der macht wird Filz gemacht. Also aus dem, aus dem Filz macht man diesen, den kann man sehr schön tragen im Sommer und im Winter. Im Winter ist halt warm im Sonne im Sommer ist es kühl, auch wenn die Sonne knallt. Einfach sehr praktisch. Sie hatten noch eine Frage, bitte.
7: Ich hatte auch eine Frage. Ich hoffe, dass Sie wird nicht politisch verstanden. Es geht hier um Garten, Gartenkolonie, Gartengemeinschaft. Ja. Ja. Gemeinschaft heißt nicht nur auf die Knien legen, Unkraut zupfen, Tomaten pflanzen, sondern sich allgemein einbringen. Ich bilde, mir ein, Klar. ich bilde mir ein, allgemein nützlich zu sein, indem ich ehrenamtlich für die Gemeinschaft etwas leiste. Nur folgendes, ich bin 75 Jahre alt, habe davon 48 Jahre in der DDR gelebt. Wir konnten nicht nach Gran Canaria, nach Mallorca, wir haben uns kleine Gärten aufgebaut und das war unser Domizil, das war unser Glück, wir waren glücklich und zufrieden. Und jetzt kommt meine politische Frage, wie finden Sie das, dass uns jetzt dieses Bundes-Kleingärtengesetz aufgeschrieben wird und wir alle nur Ärger und Probleme haben? Dass es für Leute gibt, wissen Sie was, die würden sagen, die Mauer wieder hoch, entschuldigen Sie den bitte.
1: Also erstmal, das ist, mit dem muss ich mich ja auch auseinandersetzen, also das habe ich ja sozusagen offen auf dem Hals. Sie haben da völlig recht, ich finde, das ist ja nicht nur das Bundeskleingärtengesetz, sondern das ist also grundsätzlich ein Problem, wenn Sie eine gewachsene Struktur haben und die wird plötzlich unter andere Regeln gestellt. Und das ist natürlich schwierig, das dann hinzukriegen auf die Dauer. Also da muss ich sagen, finde ich furchtbar, ist aber so und ich muss jetzt damit leben. Darf ich ganz kurz einhaken, für alle, die nicht Kleingärtner sind, was ja. sagt das neue Bundeskleingärtengesetz? Das ist anders als vorher. Das sind zum Beispiel so eine Frage, die der Ene ja anschneidet, dass also die Waldbäume, die dort standen, die, 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 die Anlage dort in Potsdam, die ist gemacht worden, also Anfang der 20er Jahre, das hat ja was zu tun mit der damaligen wirtschaftlichen Situation, dass die Leute also sozusagen die Möglichkeit kriegten, sich selber ein bisschen Gemüse und sowas zu machen. Und die Bäume, die dann, damals war das noch nicht so von den, von den Regelungen, da standen eben Waldbäume auch drauf auf der, auf der Anlage und die mussten jetzt weg. Zum Beispiel, und das ist also nicht nur...
7: Du sollst ja Alter, rein theoretisch im Sommer nach 22 Uhr nach Hause gehen. Ist, wenn ich mir in den Jahren etwas aufgebaut habe, naja, wo klar. ich eine Toilette mit Kanalisation ja, habe, naja, wo ja, ich ein, ein gemütliches Heim hier in der, in der Natur habe, da wäre ich dann nicht bei 28 Grad weil es in West Berlin Mode ist, um 22 Uhr nach Hause zu gehen,
1: da passe ich mich dann den Kopf, wo leben die Leute weil, überhaupt? Da, 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 halt da machen, machen sie das doch so, wie die, die, die Freunde in Potsdam bleiben sie einfach in ihrer Laube, da übernachten auch alle. Also da kümmert sich kein Mensch drum und das ist völlig egal. Also dann das kommt Das Reglement ist schärfer geworden. Das, das, Reglement ist, Regeln, ist, das Reglement ist idiotisch, das ist also wirklich idiotisch, also, muss man so sagen. also über weite Strecken nicht alle, aber es gibt <lacht> viel Unsinn ganz einfach, und das ist halt so das ist ja nur die Angst, dass Leute sozusagen, die sich in, also die ja, das ist dass die sich ein Gartenhäuschen bauen, was sie relativ günstig pachten und dass sie dann sozusagen da wohnen. Das soll eigentlich verhindert werden. Deswegen darf man, also, was weiß ich, dreimal im Monat oder fünfmal, ich habe das nicht im Kopf, darf man dann da übernachten oder irgendwie sowas und sonst muss man da immer weg. Und das, aber normalerweise hält man sich nicht dran. Das liegt natürlich immer am Verein selber, wie die Gartenfreunde miteinander umgehen und ob man das nun weitermeldet oder nicht oder ob man da so, das hängt ein bisschen davon ab, natürlich, klar. Und wenn, mit, wenn man da miteinander klarkommt, passiert ja nicht. Also bei uns, die übernachten da alle. Die welche die wohnen den ganzen Sommer draußen. Ob ich dazu mal was sagen? Ich meine, ich bin ja nur der zweite Vorsitzende hier der
8: Kleingartenanlage und bin ein bisschen erschrocken über die ganze Problematik. Ich sage mal, das Bundeskleingartengesetz schützt uns, und das hatte ich damals auch hier zu der Frau Professor Oppermann gesagt, schützt uns ein bisschen davor, dass wir mehr oder weniger gehen, also gegenüber dem Staat, dass der Staat nicht machen kann mit uns, was er will. Das ist erstmal die eine Sache. Klar. Anders, wir sehen, haben wir bei uns die Ein-Drittel-Regelung. Hm. Das heißt, sie haben Freifläche, ihre Laube und sie haben auch die Anbaufläche. Und wenn das ein bisschen eingehalten wird, dafür bezahlen wir auch den Zins sehr niedrig. Ja. Denn wir könnten genauso umschwenken und könnten sagen, wir machen hier Freiland. Jeder macht, was er will.
2: Und, dann, und dann,
8: dann wurde der Eigentümer, der hier, wir sind ja nur Unterpächter, der Eigentümer, der hier zwischen dem Bezirksverband und uns die Macht hat, der wurde dann sagen, äh, ihr bezahlt mehr. Klar. Ich bestimme, was du hier zu bezahlen hast. Und da würde manch einer sagen, ich kann den Garten nicht mehr halten. Mhm. Zu den Waldbäumen muss ich sagen, wir sind zufrieden, dass diese Gesetzgebung sich langsam herauskristallisiert hat, dass wir die Waldbäume runternehmen können von den Grundstücken, denn wenn man sich die Bäume anguckt, wie auch gesagt wurde, die sind zig Jahre alt schon, die nehmen den Garten ein und unter dem Waldbaum habe ich keine Möglichkeit, irgendwas anzupflanzen und die Wurzeln strahlen noch aus. Also so kann man sagen, wenn man zwei, drei Waldbäume auf dem Grundstück hat, was ca. ungefähr 500 Quadratmeter hat, der ist da nicht mehr zu machen mit. Nee, das ist richtig.
1: Ich will ja, ja. nicht, ja nicht da stehen wegen der Bäume, sondern das Ding ist bloß, das, die paar Bäume, die dort standen, mhm. konkret bei diesem ja. Fall, das waren drei oder vier, so viele war ja. das gar nicht. Ja. Die haben keinen gestört, die haben auch keinen Anbau gestört, die mussten sozusagen aus rein formalen Gründen weg. Und ja. mhm. da meinte der Kollege, und hat dann natürlich mhm. recht, dass man da auch hätte Kompromiss finden können, dann mhm. wartet man, solange die noch in Ordnung sind, kann man sie auch stehen lassen, und wenn sie mhm. krank sind, dann muss man sie so halt fällen, so ganz normal. Wenn sie natürlich einen richtigen Wald hier haben, das haben sie völlig recht, dann muss ja, man so und mit dem Gesetz, das ja. ist natürlich so, das sind ja immer zwei Seiten, einerseits hat manchmal Sachen, die sind in Ordnung und, dann, und das ist so weit wie, wie Schutz, also man mhm. hat eine Regelung, auf, auf die man sich auch berufen kann manchmal, wenn man will. und das andere ist dass sich natürlich trotzdem also erhebliche Änderungen auch ergeben haben. Ja. So, also einfach wir als Gewohnheitsrecht so da waren, sage ich jetzt mal. die glaube, ich, spielt ja eine große Rolle, also vorher äh,
8: Übernachten hier, Na ja, es klar. hat keiner was dagegen, wenn der Gartenfreund hier draußen bleibt. Ich gehe mal davon aus, wir haben jetzt eine gewisse Zeit erreicht, wo jeder sich ein, ein, ein bisschen sein Grundstück Ach, hergerichtet hat. hat Und die Glaube die äh, entspricht dem modernen Standard, äh, die geht ja nahezu praktisch bald so weit. Das kann man ja nur bald öffnen ja nicht sagen, dass es äh, auch Gartenfreunde gibt, die schon eine Waschmaschine draußen haben, mhm. weil sie rasch mal ein paar Sachen durchwaschen wollen oder müssen, wenn sie Kleinkinder haben. Mhm. Also, das ist ja im gewissen Sinne praktisch alles ja nicht mehr so, äh, so schlimm. Da hat ja auch keiner was dagegen. Nur es, hat jemand äh, etwas dagegen und das kann aber eigentlich ja nicht sein dass derjenige über Nacht bleibt, auch in den Wintermonaten. Denn wir haben ja kein Wasser hier mehr. Wir stellen Wasser ab und haben auf Deutsch gesagt dadurch mehr oder weniger nur eine halbjährliche Nutzung des Gartens. Und im Winter ist nahezu hier Ruhe. Ja, also Außer wir haben auch äh, äh, noch Leute, die, die wir praktisch äh, als Dauerbewohner äh, bezeichnen können. Die haben bis zu ihr Lebensende, das sind alles mehr oder weniger auch äh, betagte Leute, die haben die Genehmigung, dass sie bis zum Lebensende auf ihrem Grundstück bleiben können und dann hinterher fällt diese Regelung weg und dann wird der Garten genauso vergeben wieder äh, mit no normalen Verhältnissen. Ne? Ich würde gerne noch einen Punkt
0: aufgreifen, den der äh, Freund aus der anderen, was seit schon ganz kurz, ähm, ähm, Sie haben es eben gesagt, nämlich, wir befinden uns ja auf einer in einer Parzelle einer Anlage hier, die früher zum Osten Berlin's gehörte. Ähm, Sie haben es eben gesagt, welche Rolle spielte der Kleingarten vor allem sozusagen in der Alltagskultur der DDR? Ähm, Sie haben gesagt, es wäre ein Rückzugsraum gewesen, man konnte nicht nach Mallorca oder Gran Canaria, sondern man ist in den Kleingarten gegangen. Ja. Ähm, können Sie, ich denke, wahrscheinlich können viele dazu was sagen, wie Sie das erlebt haben, also welche Bedeutung der Kleingarten für Sie sozusagen hatte in der DDR?
7: Um das zu bekräftigen, was Herr Wellendorf sagte, wir hier, ich, haben eine Parzelle von 400 Quadratmetern, ich würde behaupten, es waren junge Leute da von ihren Vereinen. Es waren ein Student aus Wien und ein Profifotograf aus Halle. Der hat mich fotografiert und angeblich bin ich Internet drin. Ich weiß es nicht. Und die haben gesagt, so eine Gastfreundschaft, sowas was Herrliches, so was Schönes haben die noch nicht erlebt. Die haben am Zaun gestanden, so verängstigt, die dachten, die würde sagen, verschwinde. Ja? Ich sage, komm so rein, bei 28 Grad wechseln was essen, was trinken. sowas haben die nicht erlebt. Was will ich sagen? Das ist mein Domizil. Ich habe eine wunderschöne Wohnung, aber soll ich immer mal 28 Grad in der Wohnung auf die Lederkarte vom Fernseher? Ich will im Garten früh um 6 bis der Nacht um 12, 24 Uhr. Ich bezahle 230 Euro Pacht im Jahr. Die gleichen Leute aus meiner Verwandtschaft, die dieses nicht betreiben, was Herr Wellendorf gesagt hat, die bezahlen 1000 Euro im Jahr. Und das ist für mich als Rentner dann unerschwinglich. Verstanden?
2: Du musst doch das Drittel dabei
0: geben. Aber nochmal zurück auf diesen Punkt. Welche Rolle spielt sie der Kleingarten sozusagen in der Alterskultur der DDR, der Menschen hier? Wie erinnern Sie das? Hm?
1: Ja, also, Herr da, da wissen Sie mehr, ich, bin ja, ich mache ja Kleingarten seit drei Jahren, also das ist ja noch nicht so lange. Naja, nur krass, krass
8: gesagt ist im gewissen Sinne zu DDR-Zeiten, der Garten, wer einen hatte, war das ein Domizil, wo man entspannen konnte von der Arbeit, denn wir haben im gewissen Sinne ja mehr oder weniger alle Arbeit gehabt, das ist eben der Unterschied, mag ja manch einer das gar nicht mehr verstehen, aber in der DDR gab es keine Arbeitslosen und dadurch war eben auch der Garten eben äh, das äh, Domizil, wo man sich dann äh, nach Feierabend hin zurückziehen konnte. Äh, viele haben aufgrund dessen, dass es nur damals auch äh, die Baumaterialien äh, Materialien es nicht gab, äh, ging es los, dass man dann improvisiert hat. Man, da wurde eine Laube zusammengenagelt, siehe wie hier ungefähr, wie die Bilder uns damals hier mal so gezeigt haben. Dass man gesagt hat, wir nehmen einfach Bretter, Kistenbretter, die hatte man denn im Betrieb irgendwo engagiert und hat sie so mit, mitgehen lassen. Das wurde dann genommen. Es war eben alles ein bisschen unter Problematik zu verstehen. Und die Menschen hatten ein besseres Zusammengehörigkeitsgefühl.
5: Unbedingt.
8: Das war das Große. Jeder hat jenen geholfen und das ist heute nicht mehr. Das ist der große Unterschied. Wir verstehen uns vielleicht alle noch gut, aber es gibt auch viele Menschen, die bestimmte Gruppen äh, sich bilden, wo sich wo, äh, praktisch Gruppen bilden, wo jemand denn nicht mehr gern gesehen ist. Auch das haben wir bei uns in der Anlage, wo einer mit dem anderen nichts mehr zu tun haben will oder durch Frust anfängt zu stänkern. Das, gibt alles. das war früher alles nicht gewesen. Oder? Ist mal gegangen und hast du, kannst du mir mal und äh, ich kann dir was... Helfen und so, da war eine Gemeinschaft, aber heute ist das nicht mehr so. Das äh, widerspiegelt praktisch DDR mit der heutigen Zeit. Die Zeit ist schnelllebig, aber wir müssen damit auskommen. Ja, also Sie haben viele Filme ähm, gedreht über, die, über den Alltag
0: in der DDR, das Alltagsleben in der DDR. Äh, ja, auf Ämtern beispielsweise haben Sie ähm, gefilmt, wie ähm, es einem Amt zugeht. Ähm, mhm. Ist das etwas, was Sie wiederfinden, in dem, was Herr Wellendorf gerade gesagt hat, so ein Lebensgefühl? <lacht> Findet man
1: das auch in Ihren Filmen wieder? Naja, das ist, also das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil wer ja keiner die Filme kennt, aber äh, die, die, die Filme, ja, die, die ich in der DDR gemacht habe, die durften in der DDR nicht gezeigt werden. Also das war ein bisschen, war ein bisschen ja. anders. Ja. Und äh, die meisten, die ich über den Alltag gemacht habe, dann sind ja nach der Wende erst entstanden, weil vorher durfte ich ja eigentlich gar nicht arbeiten. Da kommt ja auch noch dazu. Und, also ich habe dann andere Sachen, habe Arbeit gehabt dann, aber halt andere Arbeit die ich, die ich eigentlich wollte. Und äh, dann sind das so Beschreibungen natürlich von, 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 von Lebensverhältnissen, also nach der Wende im Wesentlichen, oder die sich mit, mit, mit Geschichten aus der DDR noch befassen, also wo das nur nachgewirkt hat. Ne? Aber das ist das Wesentliche auch also aus, aus meinem kleinen Jarten, dass das äh, sagen die Leute dort auch, dass die, das die, Verhältnis natürlich untereinander ein war als diese Ausdifferenzierung, die nach der Wende dann ja hat. Das hat auch aber damit zu tun, dass man natürlich, also was Sie sagt mit Baumaterial, also meine Hütte, die ich da habe, die ist also ursprünglich aus oh, lauter Kisten gebaut. Also da mhm. ist alle zusammengetragen worden von Baustellen, mhm. also das, das sieht man richtig, da sind Neubaufenster, die sind also quer drin gebaut worden, mhm. also nicht hochkant, sondern ja. quer, ja, und so, lauter so ein Zeug, also irgendwie mhm. wirklich zusammengeschraubt, dass das, das irgendwie geht. Aber <lacht> das, hat, das hat ein bisschen was von der Notgemeinschaft. Und deswegen verträgt man sich auch ganz gut, also das hat auch damit was zu tun, wenn so alle Leute miteinander sind, man braucht auch einander, jetzt braucht man auf einmal nicht unbedingt einander, das spielt schon eine Rolle das, und da, so verändert sich das vielleicht ein bisschen mal. Ja, naja, und bei den Filmen, ich meine, na klar, wenn man sich das anguckt, also ich habe damals in Berlin gedreht, 1984, auf einem auf Berliner haus da war der, war der Stadtbezirks Berlin-Mitte drin. Und äh, da gab es eine Stelle in Berlin, das war nicht der Doc-Film, sondern das war so also eine Stelle, die gehörte zum Filmmuseum, äh, zum, Bundes-, zum Filmarchiv, also nicht Bundesfilmarchiv, sondern in der DDR, das war damals in Wilhelmshagen draußen, Köpenick. Und äh, die haben selber Filme gedreht, und zwar Filme, die nicht an die Öffentlichkeit kamen, muss man mal sagen. Also einfach, das sollte nur Material sein, dass man das aufhebt irgendwie für die Zukunft, ja. Und die kam ja dann doch... Genau, für das Archiv. Und da habe ich, das hat mich interessiert und dadurch habe ich da drehen können. Und zwar äh, in diesem Rate Stadtbezirks, da sind wir in jedes Büro-Rinne in jedes eigentlich, was da war, bis auf eins von der, von der Polizei, da durften wir nicht. Aber alle anderen durften war Und dann sind ja die Leute gekommen und haben halt ihr Problem gehabt, ob das Wohnungsamt war, ob das Sozialamt war, ob das äh, Jugendfürsorge war und so. Das hat niemanden gestört, dass wir gedreht haben. Das lobt ihm heute schon ja keiner mehr. Und äh, das war auch verrückt zu sehen, was da passiert. Und das war für mich interessant auch, weil ich habe ja in Mitte gewohnt. Und wenn ich beim Wohnungsamt drehe, dann wusste ich, wie das Wohnungsamt funktionierte. Und so Zahlen erfahren, ich, dass, die, dass äh, die Anzahl der Wohnungssuchenden zu der Anzahl der Wohnungen ins Verhältnisse setzt, die zur Verfügung standen, dann hätte man, wenn man normal per Antrag eine Wohnung hätte kriegen wollen, 30 Jahre warten müssen. Einfach von den Zahlen her. Soweit. Oder ich wusste nicht zum Beispiel, das waren wir, also ich wusste es einfach nicht, dass die wie hoch die Mindestrente eigentlich war in der DDR. So, das sind einfach so Zahlen, die in den Filmen dann vorkommen und wo, man, wo dann Leute kommen und also wegen Kohlengeld fragen, weil sie die Kohlen nicht bezahlen konnten. Ich wusste ja nicht, dass das Sozialamt in der DDR auch notwendig war. Einfach weil also Leuten auch schlecht hing, ne, einfach so von der, von der Rentenhöhe und so. Was sind solche Dokumentationen? Sind das dann selbst Quellen für die Geschichte später
0: oder sind das ist das schon Geschichtsschreibung, was Sie da sagen?
1: Naja, es ist inzwischen so, dass man also auch, dass das Film als Quelle für die Geschichtsschreibung, ich jetzt mal, entdeckt wird, weil man muss es ja dann auch wieder übersetzen, weil der Film ist ja nicht die Wirklichkeit, sondern es ist ja eine Übersetzung von, von Wirklichkeit, wie in einer anderen Sprache, wenn Sie so wollen, ja. Aber Dokumentarfilm hat immer so den Nimbus, das ist was, das, ist, ja naja, die da kann man ja Weise gut dran sehen. rumschrauben, wenn man will. Also man kann das ja, das fängt ja da schon an, wenn Sie, wenn Sie sagen, man kriegt ja da noch gleich Ärger, Ärger, ne? wenn Sie sagen, das ist, das ist nicht der Kleingarten, der ist ja ganz anders. Also ich kann natürlich, dann müsste ich alle Leute aus dem Kleingarten, die dort sind, müsste ich mit allen Interviews führen, müsste das also komplett machen. Dann kommen alle vor, dann ist das hier rechts. natürlich ist das immer nur ein Ausschnitt und man kann immer nur sozusagen, etwas davon sehen, ja, so, damit hat etwas zu tun. Also eigentlich betreibt
0: man schon eine Art von Geschichtsschreiben. Ja, im Film selbst. aber das macht
1: man ja, wenn man als Historiker in Abriss schreibt, also weiß ich nicht, das 19. Jahrhundert in, sagen wir mal, hier in, in Pankow im Kleingartengebiet oder was weiß ich nicht, dann äh, ist es ja auch ein Ausschnitt. Also dann hängt es ja auch von dem Blick des Autors ab, was da also, äh, genommen wird und das ist immer äh, sozusagen reduziert, ne? aber glaub, man kann das nicht das objektivieren.
0: Okay, aber glauben Sie trotzdem, dass Sie in irgendeiner Form Realität abbilden im Film?
1: Naja, sicher. Klar, das macht ja, das ist ja klar. Also das macht, also macht ja alle, das macht auch ein Gedicht letzten Endes. Also das ist bloß die Frage, auf welche Weise es das tut. Ne? Und also, es gibt ja keine objektive Instanz, die das also nun irgendwie äh, tun würde oder mit der man das machen könnte, sondern das sind immer Leute, die das schreiben oder drehen oder darüber erzählen. Das ist ja auch, wenn, ich jetzt eben, wenn wir jetzt ein Interview machen würden, zum Beispiel, ja, dann ist das natürlich, oder Sie erzählen mir Ihr Leben, dann ist das Ihre Vorstellung von Ihrem Leben. Das kann sein, dass das auch so war, objektiv. Aber es kann auch sein, dass in Wirklichkeit war es ganz anders, nur für Sie war es so. Das ist ja eine ganz andere Geschichte dann. Also so eine Aber das kann man andererseits auch wieder sehen. Also selbst wenn Sie jetzt Ihre Geschichte erzählen und man merkt, das erzählen Sie, sagt also das natürlich was aus über die wirkliche Geschichte, wie so objektiv. Also das kann man dann schon benutzen, klar.
0: Was macht denn für Sie einen guten Dokumentarfilm aus? Was sind Kriterien, die dazu gehören, dass ein
1: Dokumentarfilm wirklich gelungen ist? Na, das ist zum Beispiel seine Haltbarkeit. Also das ist, wenn Sie, das ist manchmal so. Manchmal sieht man einen Film und man sieht sofort, dass es das ein alter Film ist. Und ähm, ein, ein interessanter Film ist, wenn man... Das mache ich nicht. Ein <lacht> <Okay. lacht> äh, äh, interessanter Film ist, glaube ich, äh, wenn, wenn er es schafft, sagen wir mal, nach 10, 20, 30, 100 Jahren, immer noch äh, sozusagen was, was zu erzählen, was Neues. Wenn er das schafft, das ist wie mit, wie mit Büchern, wenn sie die zweimal lesen können, sind sind in der Regel gut. Also würde ich mal sagen. Oder wenn sie auf immer neue Sachen entdecken, die sie beim ersten Lesen gar nicht gesehen haben. Und Genauso ist das beim Film. Manchmal gibt es Filme, da, also ich kann, manche Filme kann ich drei, vier Mal angucken, entdecke immer wieder neue Sachen, das sind dann gute Filme. Und das gilt auch für Dokumentarfilme.
0: Kann man das lernen, einen Dokumentarfilm drehen? Oder muss man dafür ein gewisses Talent haben? Da muss man einen gewissen talentierten Blick haben für Situationen, für...
1: Einen Blick Laten. sollte man haben. Und man, das Problem ist, man muss Geduld haben. Und man muss einen Blick haben. Und man muss auch eigentlich muss man gierig sein. Aber Sie sind Professor für Film, Also ja. kann man es auch lernen? Das ist eine gute Frage. Also ich versuche, das den Leuten beizubringen. Also in dem, also muss man jetzt sagen, wie. Das hat damit zu tun, dass ich versuche, den, indem wir auch die Sachen zusammen machen, also ich, bin, ich nehme die bei meinen Projekten mit rein, wenn es irgend geht, und äh, ich versuche ihnen äh, sozusagen Erlebnisse beizubringen oder sie in Situationen zu bringen, die sie noch nicht kennen. Also meistens ist es so, die, also wenn die Studenten anfangen, dann sagen sie ja, meine Oma kann so schön erzählen, ich mache einen Film über meine Oma, dann sage ich, ja gut, mach doch einen Film über eine fremde Oma, die kann genauso schön erzählen, also über die, über die, 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 die Vorschläge kommen oft aus der eigenen Familie. Und jetzt sagt nicht, dass die Familien uninteressant sind, bloß da kann man halt nichts bei lernen. Die kennt man ja schon. Man muss aber was machen über was, man noch nicht kennt. Also man muss ins Unbekannte. Und ich habe so einen, habe ich auf die Seite gesetzt bei uns für die, für die, setzen lassen und von, der, von der Hochschule. Mich hat meine Abiturientin gefragt, was sie denn machen soll. Sie möchte so gerne zum Film. Und äh, dann habe ich ihr geschrieben und habe ihr gesagt, sie so, habe ihr vorgeschlagen, sie soll mal zur Spargelernte gehen und soll Spargel ernten. Und dann soll sie die Leute fotografieren, die dann noch mit ihr zusammen Spargel ernten und soll auch die Leute fotografieren, die den Spargel kaufen. Und soll überhaupt äh, in Urlaub nicht nach Indien fahren, sondern dahin, wo sie noch garantiert nie mehr hinfahren wird, nämlich nach Rumänien oder nach Tula in der ehemaligen Sowjetunion oder was. also jedenfalls Orte, wo man normalerweise nicht hingeht und soll alles machen, wovon sie keine Ahnung hat. Also sich ganz bewusst in Situationen begeben, von denen sie nichts versteht. Und soll auch nicht, wenn sie arbeiten gehen will, also mal abgesehen vom Spargel, aber soll sie nicht in der Kneipe arbeiten, wie das viele auch Filmstudenten gerne machen. Wenn man da so nette Leute hat, die man alle dann kennt und so, das ist alles sehr schön, da erfährt man aber nichts. Und man kann aber auch eben, äh, wo arbeiten, naja, man, man hört zwar ein bisschen, aber man hat wenig, man erfährt wenig Neues, also weil man ist dann okay. immer unter sich, man ist da, wo man immer ist letzten Endes. Und es geht darum, dass sie dahin müssen, wo sie nicht sind. Wir waren jetzt zum Beispiel mit... Die sind meistens aus Süddeutschland, also unsere Studenten, also das Gro, also auch ein, paar, auch ein paar nicht, aber sagen wir mal zwei Drittel. Mit denen sind wir nach Wolgast gefahren, an so, eine, an so eine Sonderschule, wo so Lehrlinge waren, die alle, also wo die das dritte Mal rausgeflogen und was weiß ich nicht. Und auf einmal hatten die sich auseinanderzusetzen, mit, auch mit sozialen Fällen, von denen die keine Ahnung hatten. Die kommen eben auch alle, wie das so ist heutzutage, also aus dem, wie man sagt, aus dem Mittel. Stand. So, also da sind die okay. Eltern dann auch Lehrer oder irgendwas, ja. So, und äh, denen fehlen einfach soziale Erfahrungen, Die müssen sie dann machen. So zum Beispiel. Mhm. Soweit treiben wir da. Gibt es vielleicht noch
6: Fragen aus dem Publikum an Herrn Hansel? Ja, noch mal. Bitte, also, was nehme nehm ich jetzt mit aus Ihrem Film? Wenn Sie das nochmal in drei Sätzen formulieren dürfen? Dann mit, das kann ich Ihnen, das
1: ist, ja. 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 <lacht> Nee, ich das, das hat schaden. mit Begabung ja nichts zu tun. Das, okay. ist, das ist natürlich, das ist immer so, Es gibt das oft so Fragen, die sagen, was wollten Sie nur eigentlich sagen? Mhm. Und so. Dann sage ich, ja, wenn ich den Satz sagen könnte, dann würde ich den Film ja nicht machen, dann sage ich den Satz und dann ist die Sache erledigt. Ja. Sondern <lacht> normalerweise schlafen Sie drüber, wenn Ihnen morgen noch was einfällt dazu, dann haben sie drüber nachgedacht und dann ist gut und mehr geht das ja nicht. Das sie müssen sozusagen sich den Film machen. Es ist nicht so, dass ich Ihnen jetzt was sage, so ist es und jetzt ist die Welt erklärt und dann ist fertig. Sondern das ist eine andere Geschichte, glaube ich. Das ist ein bisschen ein Missverständnis. Das, hat auch, das ist Ihnen ja aufgefallen, natürlich sieht das nicht so aus, wie das normalerweise aussieht im Fernsehen. Da sehen Sie ein Bild, dann kommt Ihnen und sagt, das ist der Kleingarten. Wir sehen aber schon ihn seit fünf Minuten. Ja? Dann wird Ihnen erklärt, das ist ein ach, das ist ein Zaun. Sehen Sie mal, das ist ein Zaun aus Holz. Ja? Das haben Sie alle gesehen. Das wird Ihnen im Fernsehen alle noch dreimal erklärt.
6: Vielleicht ist Ihnen der Titel ungünstig. Ich hätte den Titel genannt, Impressionen aus einem Kleingartenbereich. Nee,
1: der heißt einfach im Garten. Mehr heißt der gar nicht. Der Film heißt im Garten.
6: Na gut, dann denkt man jetzt natürlich Garten im Garten. denkt man jetzt von der Eisenbahn. Fand ich ganz spannend, wie das anfing. So mhm. und dann war der noch zu Ende. Weil man ja sagt, so als das, junger
1: Mann das, das sehen die Leute verschieden. Das, ist, das muss ich auch aushalten. Also wenn, wenn Sie jetzt sagen, damit können Sie ja nicht anfangen, finden Sie fürchterlich. Ich sage, gut, habe ich Peche habt, habe ich Ihn Zuschauer weniger. Kommt vor. Das ist unterschiedlich. Da, gibt es auch äh, Leistung für den Film? Ja, gibt es. Muss ich mal sagen. Also das ist wirklich und irre. sogar, ja, völlig überraschend für mich zum Teil. Also aus ganz komischen Ecken. Das vielleicht,
9: vielleicht bringe ich mich da einfach selber als einer der ich das das. kannte, äh, kurz ein. Ich bin Historiker. Ähm, mich treiben auch Fragen der Darstellung von Geschichte um. Und ähm, was mir... An der Diskussion, die mir gut gefallen hat, dass wir das, was der Film auch macht, nämlich, also in meiner Perspektive, macht äh, zu fragen, was das Leben der, der von Ihnen kleinen Leute genannten Menschen ähm, mit dem, was man gerne große Geschichte zu tun hat, zu tun hat, wie die sich ins Verhältnis setzen. Und was wir hier, also was ich erlebt habe, und das war total spannend für mich, weil ich auch kein Kleingärtner bin, aber einen Freund habe, der mir viel erzählt und ich also lauter Klischees im Kopf habe. Ähm, wir reden. Die ganze Zeit über unser Verhältnis zu Staatlichkeit, zu der großen Geschichte, ähm, erklären uns sozusagen, was DDR gewesen sein soll oder nicht. Ähm, und es ist ja sehr viel, was so ein 15 Minuten langer Film eigentlich geschafft hat, oder? Auslöst. Also ich habe eine Menge gelernt von Ihnen, ähm, über Verhältnis zu Geschichte. Das ist für mich sozusagen ein 15 Minuten Film, macht eben Fruchtsachen. Und es ist oft mehr, als was ich von anderen ja. Gesprächssituationen
1: habe. Geht einer von Ihnen manchmal ins Internet? Dann kicken Sie mal, das gibt, das gibt eine Seite, da sind, da sind nicht ganz, doch, es ist auch ein Janzer Film drauf, da können Sie umsonst kicken. Äh, da sind lauter Trailer drauf und auch so also zu dokumentarfilm ein bisschen was, wenn Sie das interessiert. Können Sie hingehen, heise-film.de, ist relativ einfach zu merken. Da sind, weil da, sind, da sind Ausschnitte auch von den anderen Filmen, die es so gibt. Und äh, da kann man sich akkunieren. Wenn ich mich jetzt vorstellen sollte als, als Filmmacher, dann würde ich natürlich den auch nehmen, aber nicht alleine. Das ist ein bisschen schwierig. Eine
9: Frage hätte ich auch nochmal. Mich interessieren ja immer die Phasen des, des Schneidens ja. ähm, nach, 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 den, nach den Aufnahmetagen. Ähm, gibt es da eine Geschichte, Anekdote, die Sie vielleicht in dem Prozess des Schneidens vielleicht noch erzählen wollen, die für uns ja quasi nur fantasierbar ist, aber nicht, äh, nicht belastbar. Naja, das gibt, das gibt, Oder ist das ungehörig? <lacht>
1: nee, das ist ein Problem, muss man doch sagen. Also mhm. man hat diese 15 Minuten. Ja. Die haben zum Beispiel noch, äh, noch eine Gärtnerin, die, mit der ich auch geredet habe und war doch eigentlich ein schönes Gespräch war, aber es ging nicht. Am Ende musste ich mich entscheiden, weil zwei, wenn man sagt, er also sei etwas blöd. Zwei alte Frauen gehen nicht in einem Film. Jedenfalls nicht bei 15 Minuten. Das ist genauso, wenn sie jetzt... Wenn, wenn, wenn Sie also jetzt den, in dem Film, die haben also diese etwas hört man ja bloß, so eine, so eine Feier, da wird da gesungen und getrunken und so weiter, das hört man so ein bisschen. So und jetzt lassen Sie noch also den, 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 den kleinen Jartenverein als Ganzes feiern und so weiter. Dann, sie kriegen nicht zwei Feiern unter in dem Film, weil das ist dann, das, also Sie müssen immer sich entscheiden für irgendwas und das ist manchmal schade. Und ich hebe diese Reste eigentlich, also wenn sie sich lohnen, wie zum Beispiel dieses Gespräch mit der Gartenfreundin, da hebe ich auf, weil das, also, das eben auch eine... Äh, das wäre eine ganz andere Geschichte, sage ich jetzt mal. Wenn man jetzt sie genommen hätte, dann wäre es um eine andere Frage gegangen. Weil sie war damals, die war Vertriebene, die kam aus Schlesien, ist dann häng geblieben. Äh, praktisch in Brandenburg und auch in diesem Garten dann sozusagen schon. Ja. Das wäre, aber das, das war zum Beispiel eine viel zu große Geschichte, um die, in, um die in, jetzt in Kürze da irgendwie nun abhandeln zu können. Das heißt, alle diese Figuren, die da sind... Mussten, konnten sozusagen nur einen Splitter geben, also man konnte nicht sozusagen erschöpfend mit jemand da irgendwie länger reden oder irgendwas machen, sondern das ist nun mal halt das Problem dieser kleinen Form, dass man also nur sowas anreißen kann. Und so. ja, noch mal ganz zum Schluss, ich möchte mich nur ja. als Hauptrednerin, wie der Herr schon sagte,
7: äh, es schweift aus. Ich muss immer wieder sagen, Kleingarten ist auch eine ökologische Form. Und wir dürfen nicht vergessen, dass in den Köpfen der Menschen in Deutschland die ökologische Frage politisch an dritter Stelle steht. Dass Berlin, ich rede nur vom Pankow, in dem ich wohne, 10.800 Gärten sind. Und nicht unweit in Falkensee, die gartenreichste Stadt Europas, mit 230 Kilometer Straße Garten an Garten. Das ist doch eine ökologische Frage, die heute im Raum steht. Und ich muss mal sagen, die Multis möchten am liebsten alles platt machen, auch hier und dann ja. am besten gleich ein paar Hochhäuser einstellen. Das ist das Politikum, was uns kleinen Menschen bewegt. Klar. So, danke. Jetzt ist Schluss. Wir haben auch haben ein Zeit. rechtes
1: Jahr nicht Schluss, ist ein Tag. Nee, nee, das ist schon, das ist schon Ding. Ich, ich werde Ihnen was sagen, das hat auch was damit zu tun, dass ich diesen kleinen Film in Potsdam gemacht habe, weil ich, seit ich da bin in dem Jahr, und sagt, man müsste was machen über den Jahr. Also über die so eine Anlage. Nicht aus einem anderen Grund als Sie, also nicht jetzt von, nicht, ich mache mach nicht sozusagen wie bei BBC, so von, jetzt, es gibt ein Problem und jetzt mache ich einen Film über das Problem, sondern die Filme, die ich mache, sind immer über Leute eigentlich. Und dann fand ich interessant, wat, wer wohnt da eigentlich alles. Und Sie finden ein komplettes DDR-Gesellschaftsbild eigentlich dort noch. Das verändert sich allmählich, weil die Leute jetzt so alt sind, dass viele eben sterben und die Gärten dann frei werden und dann verändert sich sozusagen auch die Struktur. Das hat mich interessiert. Das müssen sie finanziert kriegen, Krieg, ich aber nicht finanziert, weil dann gesagt wird, also von den Sendern, die, die gibt keinen äh, Film, der in Deutschland produziert wird ohne Fernsehen, gibt es nicht. Sie kriegen auch keine normale Filmförderung, wenn nicht ein Fernsehsender dabei ist und, und, und. Und von daher gibt es eben die Chance, nicht das zu machen. Und deswegen äh, sind das sozusagen für mich auch wieder nur Recherchenpunkte, wenn man jetzt mit so einer kleinen Sache anfängt. Also, aber Sie haben völlig recht, na ne? klar, ist das, eine, ist, das eine, ist das eine Sache, logisch. Ich weiß auch keine ist... Ich Ich nicht, wie lange wir hier noch
2: bleiben mhm. dürfen, oder?
1: Ja, naja, das ist da genauso. Da bauen sie nebenan auch wegen bei uns. Und was für Dinger? Also das <lacht> wir haben bloß Glück, wir haben eine Torfblase bei uns drunter. Das wird sehr teuer, wenn man da bauen will, Da müssen sie mit riesen Betonpfeilern in die Erde und so. Das hier ist, ist zu teuer. So
2: einfach Hier ist wohl Wasser viel. Ist doch
1: aufgeschüttet dort. Mhm.
2: Naja. Aber
1: das ist das Ähnliche. Ansonsten...
2: Jeden Tag genießen mit Sonne.
1: Na klar. Und
2: Sonnenblumen.
1: Klar, also gibt es ja eine Menge Obst, das ist ja gut, also ich, ich versorge mich immer ja, selber halt mit Marmelade. <lacht> <lacht> Sind Sie Kirschen? Nee. Drei Schattenmurillen. Kir Kirschen meine
2: ich jetzt am
1: Baum. Ja. Ein kleiner. Ach so, so was Ich habe ja die alten. Die, die, die Frau, die vor mir drauf war, die war über 90. Die Und hat die also. Das,
2: richtig, die, ja. hat,
1: die hat gemacht seit Kriegsende, sage ich jetzt mal, war die da drauf. Und <lacht> das hat man gesehen. Also war auch, das war auch viel. Schwierig, weil ich da so ausgrabe, ist auch sehr interessant, aber <lacht> wenn Sie ja wissen, in kleinen Jahren ist es so, dass da manchmal viel Vergrabenes ist, wenn der Garten wechselt, aber... Äh, Kannst du mir erzählen was? Wir hatten letztens einen Abend hier bei Archäologie
0: im Kleingarten und ähm, geht das in die Richtung?
1: Naja, Sie finden ja viele Flaschen zum Beispiel. Also das <lacht> <lacht> mit der Archäologie ist das so eine Sache. Also, alte, alles, was man, was man nicht auf den Müll bringen kann und so, Glas und so weiter. So naja, jede Menge. Also das ist, und wenn man da. Naja, aber das ist ein eigenes Kapitel. Das lohnt sich wahrscheinlich auch, aber dann mal da Ausgrabung zu veranstalten in 10.000 bis 15.000 Jahren.
0: Dazu noch Fragen, das würde ich gerne auf einen anderen Punkt kurz anschneiden wollen. Wir sprachen eben über Geschichte und Filme und Sie haben über Studenten erzählt und was Sie denen beibringen können. Sie haben gerade ein Projekt laufen mit ähm, Filmstudenten Ihrer Hochschule und mit ähm, Geschichtsstudenten.
1: Ja, das ist jetzt das ist fertig sozusagen. Also es gibt ein Projekt zwischen, zwischen Studenten der, der Münchner Hochschule, da sind, die wären Historiker. Und äh, es gibt und den Studenten von uns und die haben zusammen in einem Dorf sechs Wochen gelebt und haben praktisch um sich rum aufgezeichnet, was ihnen aufgefallen ist. Und das ist eigentlich ein Film über die äh, über die Geschichte dieses Ortes letzten Endes. Draußen geworden, in Stimmen, in Briefen, in Bildern, in allem, was die da gefunden haben. Das ist jetzt fertig und sehr schön. ordentlich es? Das ist im tiefen Süddeutschland, würde ich mal sagen, an der französischen Grenze da oben. Das Interessante an dem Ort ist, dass es bis zur nächsten Autobahnauffahrt 50 Kilometer sind. Das ist für, die, für den Westteil Deutschlands sehr, sehr weit. Also der ist richtig, da muss man schon hin wollen, sonst kommt da keiner hin. Und das ist aber nicht schön an diesem Ort.
0: Und ähm, der Film ist fast zu Ende. Was ist in dem Film zu, zu sehen?
1: Also was ist zu sehen? Ja, das, sind, das sind Porträts von verschiedenen Leuten, die dort waren und die dort sind. Manchmal also, sind das, sind, das, sind, das, sind, das sind nur Reste. Das sind natürlich, da waren, waren große Militärlager, da waren Arbeitslager, da waren... Konzentrationslager, da waren Kinderheim, da war alle gleichzeitig und äh, davon erzählt der Film. Und legt praktisch diese Spuren alle übereinander. Das ist so ein Kaleidoskop letzten Endes von, von Momenten. Wenn man so will. Und warum haben Sie
0: Geschichtsstunden und gebracht, zusammengebracht? Das war
1: die Idee dahinter? Das war eine Idee, die, dem, äh, die, die uns sozusagen bei einer, bei einer Tagung gekommen ist. Also so da saßen wir nebeneinander, der Kollege, und, die Kunde, und dann haben wir gedacht, wir machen mal was zusammen. Und dann, haben wir die einfach zusammengesperrt. Was erhoffen
0: Sie sich davon, dass um, Geschichtsstudenten und Filmstudenten zusammenkommen?
1: Naja, ich hoffe mir, dass die, dass die Filmstudenten sozusagen eine, ein, ein bisschen mehr fachlichen Hintergrund bekommen, <lacht> was, sowas, was so Fragen angeht, wie, wie, wie arbeitet man mit Archiven, wie geht man damit um oder wie arbeitet man mit Quellen, ganz einfach, ne? so, weil das ist ja sonst alles ein bisschen sehr aus dem Bauch, wie das da meistens gemacht wird. Und für die anderen ist es interessant, für die Historiker oder für die angehenden Historiker ist es auf alle es interessant, wie man sich sozusagen auf künstlerische Weise einer Sache nähern kann. Das ist ja ein völlig anderes, ein völlig anderes Herangehen. Aber Historiker und Kunst, passt das zusammen? Das passt wunderbar zusammen, mhm. finde ich. Also das Ergebnis, ich bin sehr zufrieden. Ich habe einen die gesehen, mir gefällt dir sehr. Man also, kann man den Fällen sehen? Den können Sie sehen äh, am äh, 17. Oktober. Ist ja schon er ist bald. Er fertig, ja. Und der wird auch... Weil ich jetzt in Mexiko bin, zurzeit wird der auch in Mexiko laufen, dort im Goethe-Institut. Mhm. Und also wir haben den jetzt spanisch untertiteln lassen, das heißt, der läuft in jetzt Lateinamerika da rauf und runter. Also so. so. Ja. Wir werden den Film auch bei dieser
0: Zeit in unserem Portal an der Gelegenheit auch im Rahmen. Der, der ist ein bisschen länger,
1: der ist 90, über der 97 ist Minuten, also ein richtig ein mhm. langer Riemen. Also
0: Wenn wir schon irgendwie eine Gelegenheit finden. Ja, mhm. gibt es noch Fragen aus der Runde? Sonst würde ich sagen, die ähm, Frikadellen eröffnen so ein nicht. bisschen und äh, wir, wir, <lacht> wir, wir haben bald eine Kleingärtnung für Sie, Sie werden das als Kleingärtner kennen. Vielleicht kannst du mir kurz helfen, vor. Thomas. Ja. Wir sollen ja auch nicht leer ausgehen, dafür, dass wir aus aus der Ehre gekommen.
1: Aus dem Kleingarten, ich ich damit. und zwar nicht in Potsdam, sondern aus dem Kleingarten hier am Anger in Benicanto. Vielen und Dank, aber, dass Sie hier das waren. Werde ich, das werde ich illegal mit nach Südamerika nehmen. Ich arbeite in Mexiko zur Zeit und mache da ein Theater- und Filmprojekt mit Jugendlichen im Strafvollzug. Also, ziemlich heftig dort wow. und mit dem Klingpaller wird es nicht schlecht. Herr Wir werden uns das hier über wir und wir als nächstes besprechen. Vielen Dank. Danke. Danke.